0: un très très bon réveil, bienvenue sur France Bleu Gironde.
1: On attend des nouvelles sur les conditions de trafic du côté du Langonnet, Jeannelle Bernard. Oui. Comment ça se passe ailleurs pour l'instant
0: bon, Ailleurs, à cette heure-ci, c'est plutôt fluide sur l'ensemble du réseau. En plus, ce sont les vacances scolaires. donc Pour l'instant, tout va bien. On surveille l'évolution de la circulation. La météo, attention, le département est donc en vigilance jaune pour les phénomènes vent, orage, et vaques avec notamment des villes qui ferment leurs parcs au public, par exemple, aujourd'hui. C'est le cas à Mérignac.
1: Oui, et le temps est effectivement très dégradé. Hein. Des nuages, déjà, en ce début de journée, puis des averses qui vont s'installer progressivement, se généraliser dans l'après-midi. Des rafales jusqu'à 95 km h à partir de la mi-journée et jusqu'au milieu de la nuit. C'est sur le littoral qu'on aura le plus de pluie pour la journée. Les températures ne devraient quasiment pas bouger. Hein. 13 degrés attendus au réveil ce matin à Bordeaux. 15 à la test, 15 à la test aussi cet après-midi. Et 16 sur la métropole bordelaise.
0: Un mois plus tard, les tracteurs sont donc de retour sur les routes des graves. Comme
1: il y a un mois, en pleine manifestation des agriculteurs, les viticulteurs se sont rassemblés ce matin à Langon, avec cette fois-ci des revendications plus spécifiques sur le prix du tonneau de vin vendu bien en dessous de la barre symbolique des 1000 euros pour 900 litres.
2: Bonjour Jules Brelaz. Bonjour Thomas, bonjour à tous.
1: Alors Il y a en fait deux opérations distinctes, hein, Jules, que, que vous suivez ce matin
2: oui, alors déjà plusieurs images marquantes. Hein. Ce matin, Cette centaine de vignerons, d'abord hein, selon les organisateurs, qui arrivent en, en pleine nuit pour traverser la route des Graves et, et des Sauternées. Ce pantin de viticulteurs pendus, accrochés à une potence en bois, elle-même fixée à l'un des 30 tracteurs qui sont mobilisés. Un rassemblement qui a débuté à 5h du matin. Tous sont d'abord convergés sur Langon, au bord d'autoroute à 62. C'est là que le cortège s'est scindé en deux. Un convoi est parti bloquer la centrale logistique de Système-U, Langon, action contre les prix cassés et ses bouteilles, me dit-on, à quelques dizaines de centimes d'euros. Et puis l'autre convoi lui a donc fait route vers l'Andiras, la cible, un géant de la vente de vin en France, les grands chers de France, là où je me trouve, ce poids lourd hein, du négoce. Alors on n'est pas là pour casser, me dit un vigneron, mais pour contraindre l'entreprise à s'asseoir à la table des négociations sur ce prix d'achat du tonneau de vin alors euh, si les négociants ne nous aident pas à gagner de l'argent, on va leur en faire perdre. Voilà le message très clair du collectif Viti 33 en action ce matin. Les moteurs des tracteurs sont éteints mais le barbecue de pied de vigne vient d'être allumé Thomas. Et
1: Gilles Brelas donc en direct de L'Andiras ce matin devant chez un négociant. On vous y retrouvera évidemment tout au long de la matinée. D'ailleurs sur ce sujet du prix du tonneau, on suivra aussi aujourd'hui une affaire qui pourrait faire jurisprudence. Le tribunal de Bordeaux doit dire s'il condamne deux autres négociants pour avoir acheté du vin en vrac à des prix abusivement bas. C'est un ancien viticulteur de Sivrac dans le Médoc qui avait porté l'affaire devant la justice. Il réclame plus d'un million d'euros.
0: Grosse opération hier matin au large du Verdon où il a fallu remorquer une ancienne frégate militaire en difficulté.
1: Oui, Son nom c'est le Cassar, un bateau aujourd'hui démilitarisé qui doit être démoli dans le port de Bordeaux à Bassins. Il arrivait de Toulon et vu les conditions de mer difficiles, il a perdu le remorqueur qui le guidait. Il a donc fallu déposer 4 salariés du port de Bordeaux you <laughs> en hélicoptère sur le cassard et faire venir un autre remorqueur. L'opération a duré toute l'après-midi et s'est terminée vers 20h15 quand le convoi a pu arriver finalement au port du Verdon. Deux supporters des Girondins de Bordeaux, toujours en garde à vue ce matin après des violences dans le bus qui ramenait les Ultras après le match à Amiens. C'était lundi. Deux membres des Ultramarines, le principal groupe de supporters sont soupçonnés d'avoir frappé un autre supporter parce qu'il soutenait Eric Zemmour. La victime, un jeune homme de 17 ans, a été laissé au péage de Virsac, torse nu et sans ses affaires. C'est sa mère qui l'a récupéré.
0: C'était il y a un an, la mort d'Agnès Lassalle, enseignante à Saint-Jean-de-Luz. Oui,
1: elle avait 52 ans et elle avait été tuée par un élève, un adolescent de 16 ans qui disait avoir entendu une voix lui demandant de tuer sa prof. Un an plus tard, jour pour jour, il y aura une cérémonie privée aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz. Un an plus tard, il n'y a pas eu d'excuses ni de regrets. Déplore Stéphane Voirin, le compagnon d'Agnès Lassalle
2: c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer je me sens ignoré je n'ai toujours pas reçu ne serait-ce que moi euh, ou ou un message un clin d'œil quelque chose en ce sens mais euh, absolument euh, aucune excuse rien venant du tueur ou de sa, sa famille et quelque part je me sens ignoré en tant que victime je me sens euh, bafoué méprisé j'aurais j'aurais aimé entendre un peu de compassion ou un peu de Pff, ne serait-ce qu'un mot autre... compatissant venant d'eux. De... Venant de... Je me demande même ce qu'on doit représenter pour eux. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'un nièce, euh... finalement, c'est pas qu'une prof Pour moi, euh... bah, c'est plutôt un être humain.
1: Les réponses de l'avocat du suspect. Mon client n'a pas le droit d'entrer en contact avec les victimes. C'est ce que dit maître Thierry Sagardoito. Personne dans ce dossier n'a fait l'objet d'un manque de considération il est d'ailleurs assez déplacé, pour ne pas dire davantage, de reprocher à ce mineur de n'avoir pas pris sa plume pour écrire aux proches de, d'Agnès Lassalle. Euh, l'une des principales raisons de son incarcération tient précisément à l'interdiction absolue pour lui d'entrer en contact avec les témoins du drame, avec les proches de la victime et avec toute personne qui est liée à ce dossier. C'est euh, au minimum euh, une réaction hypocrite, euh, au pire, euh, une réaction malvenue. Et prochaine étape dans ce dossier, c'est une reconstitution qui doit être organisée au mois d'avril. Michel Royon est toujours le patron des galeries Lafayette de Libourne et de 25 autres enseignes de la marque. Un accord a été trouvé hier avec la chaîne de prêt-à-porter qui a accepté le plan de continuation proposé par l'homme d'affaires bordelais. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit le valider et encore définitivement dans un mois. Michel Wayon qui va à nouveau tenter de relancer les ventes. En échange, les galeries renoncent à lui réclamer une partie de l'argent qu'il leur doit. Explication sur francebleu.fr, les représentants du personnel, eux, disent ne se faire aucune illusion sur la réussite de ce plan. Environ un millier d'emplois sont concernés.
0: En foot, la nouvelle pépite bordelaise était hier soir dans 100% Girondin.
1: Hein. Deux jours après son premier but en professionnel à Amiens, Julien Vétro, 19 ans, a passé une demi-heure dans les studios de France Bleu Gironde. Il a parlé de sa jeune une carrière commencée en région parisienne. C'est là que les Girondins l'ont repéré. Il avait une dizaine d'années seulement. J'ai été vu par Bordeaux en U11, U11, U12. Donc j'ai fait un test aux Girondins. Et bah, à la fin du tournoi, ils m'ont annoncé qu'ils bah, me gardaient. J'avais fait d'autres essais, mais le projet des Girondins, il m'avait plus conquis. Du coup, bah.
2: Il y avait des essais avec d'autres clubs, ouais. à 11 ans.
1: Ouais. D'accord. Avec mes parents, mon entourage, on a décidé de venir aux Girondins. Ensuite, bah, j'ai fait la préformation à Clairefontaine. Après Clairefontaine, je fais mes trois ans de... de formation à Bordeaux. Ensuite, bah, je suis mon premier contrat professionnel. Mmh. En
2: août 2022, le premier contrat pro. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Je commence à m'entraîner un peu en pro. Et l'année d'après, bah, je suis dans le groupe pro. Mais j'ai mes pépins physiques. Ouais. C'est ça qui m'a ralenti et après bah début de saison bah je suis revenu avec le groupe et on espère voir à nouveau briller Julien Vétro samedi avec les Girondins contre Guingamp au match Mute Atlantique. Et puis lui était l'invité de 100% UBB lundi. Eh bien Madoche Tamboué, le rugbyman de l'Union Bordeaux-Bègle, va manquer 3 ou 4 semaines de compétition. Blessé à une main pendant le dernier match contre Pau, il s'est fait opérer. Mauvaise nouvelle pour l'Union, déjà privé sur les ailes de Louis Bielbiaré et Damien Penaud. Mais aussi de Yoram Moefana, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert et Maxime Lamotte. Tous avec l'équipe de France qui